0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns einmal mehr mit dem Thema Wohnen beschäftigen. Die Mietpreise in den Großstädten ziehen immer weiter an. Selbst in der Ampelkoalition wird derzeit über härtere Bandagen nachgedacht. So forderte die SPD kürzlich neue Maßnahmen gegen Mietwucher, etwa eine Begrenzung der Mieterhöhungen in besonders angespannten Wohngegenden. Verena Huberts, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, ließ sogar verlauten, wir brauchen einen Mietenstopp für die nächsten. Drei
1: Jahre. Wie glaubwürdig eine solche Aussage ist und vor allem wie umsetzbar diese Idee mit der FDP in der Koalition ist, das wollen wir hier nun gar nicht groß behandeln. Wir sehen aber, dass das Thema Wohnraum immer drängender wird. Mehr als die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete und das bedeutet in den größeren Städten, dass gigantische Wachstumsraten bei den Mietpreisen zur Regel geworden sind. In Berlin sprechen wir von sage und schreibe 20% Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Oftmals geht es gar nicht mehr bloß ums Geld, also selbst wenn man davon reichlich hat, ist es alles andere als simpel, noch eine Mietwohnung zu finden. Und da wird auf einmal eine bereits recht alte deutsche Institution wieder interessant, nämlich die Wohnungsgenossenschaften, die günstigen Wohnraum und sichere Mietbedingungen versprechen. Inwiefern sie eine Lösung in der Wohnungskrise darstellen können, das wollen wir heute erörtern.
0: Werbung Zuerst wollen wir aber auf das neue Buch unserer Freunde vom Brümer Verlag hinweisen. Das ist der Verlag, der hinter dem Jacobin Magazin steht. Dort erscheint nun das allerletzte Werk des britischen Kulturtheoretikers Mark Fischer. Sehnsucht nach dem Kapitalismus. Im englischen Original Post-Capitalist Desire. Es geht um eine Frage. Wollen wir wirklich das, was wir zu wollen behaupten? In einem ideengeschichtlichen Ritt durch die Theorien der letzten Jahrzehnte diskutiert Fischer die Wünsche und Begierden innerhalb des Kapitalismus und wie diese über dieses System hinaus aussehen könnten.
1: Wer Sehnsucht nach dem Kapitalismus jetzt über den Link jacobin.de Wohlstand vorbestellt, der bekommt außerdem das Video der Buchpremiere mit dem brillanten Anton Jäger bei der Jacobin-Konferenz Ende September. Und gleichzeitig unterstützt ihr wie immer mit jedem Kauf über unseren Link auch Wohlstand für alle.
0: Zurück zum Thema der Genossenschaften. Das grobe Prinzip dürfte den meisten wohl geläufig sein. Wer einer Wohngenossenschaft beitritt, der erwirbt Anteile dieser Genossenschaft, deren Preis stark variiert. Zwischen 500 und 3000 Euro gelten als normal, es kann aber auch mehr anfallen. Dadurch gehört man zu den Kapitalgebern der Genossenschaft und kann eine Wohnung beantragen. Das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass man allzu also schnell eine bekommt, denn die Wartelisten bei den Genossenschaften sind, wenig überraschend, mittlerweile recht lang. Die Anteile können durchaus ins
1: Geld gehen, jedoch ist dieses Geld nicht einfach weg. Wenn man später die Genossenschaft wieder verlässt, kriegt man es ausgezahlt, auch wenn diese Rückzahlung länger als bei einer normalen Kaution dauert. Das bedeutet natürlich auch, dass man überhaupt erst einmal über ein gewisses Geld verfügen muss, um in eine Genossenschaft eintreten zu können. Auch wenn diese Hemmschwelle vom Staat versucht wird abzubauen, etwa indem einkommensschwache Mieter KfW-Förderung bekommen sollen, um sich Anteile leisten zu können. Ab dem Moment, ab dem man dann aber Mitglied ist und tatsächlich auch eine Wohnung erhält, kann man von günstigen Preisen profitieren. Im Spiegel war kürzlich zu lesen, dass durchschnittlich 5,80 Euro pro Quadratmeter in Genossenschaftswohnungen fällig werden. Damit liegen diese Wohnungen deutlich unter der durchschnittlichen netto von 7,18 Euro pro Quadratmeter, die sonst erhoben werden und die natürlich
0: auch in den Großstädten nur noch ein Traum sind. Tja, im Jahr 2016 waren es übrigens 5,27 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bei den Genossenschaften. Das bedeutet... Wir haben knapp 10% Preisanstieg in den letzten sieben Jahren erlebt. Das ist regelrecht lächerlich im Verhältnis zu Wohnungen, die von institutionellen Vermietern auf dem Markt geboten werden. Wie schon erwähnt, allein in Berlin lag die Teuerungsrate im letzten Jahr bei 20%, also doppelt so hoch wie in den letzten sieben Jahren bei den Genossenschaften zusammengerechnet. Kein Wunder, dass die Wartelisten immer länger werden. Zwar sind immerhin 10% der Mietwohnungen in Deutschland in genossenschaftlicher Hand, aber das ist natürlich viel zu wenig, um dem Ansturm gewachsen zu sein.
1: Die Idee hinter der Genossenschaft lautet also, wer in sie eintritt und eine Wohnung in Anspruch nimmt, der ist Nutzer und Eigentümer in einem und das völlig gleichberechtigt. Mehr Anteile zu haben bedeutet nicht, dass die eigene Stimme mehr Geltung besitzt. Das unterscheidet die Genossenschaften etwa von Aktiengesellschaften. Bei diesen bedeuten mehr Anteile auch mehr Einfluss. Wer zum Beispiel 20% der VW-Aktien besitzt, der hat in den Aktionärsversammlungen mehr Gewicht als ein Kleinsparer und kann mehr auf die Unternehmenspolitik einwirken. In der Genossenschaft gelten hingegen basisdemokratischere Prinzipien. Wie wirtschaftet so eine Genossenschaft nun? Sind Gewinner einfach egal? Ganz so simpel ist es nicht, wie die Ökonomin Theresia Theuerl in einem Aufsatz für die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte erklärt. Zitat Eigenkapital kann nur von den Mitgliedern bei ihrem Eintritt in die Genossenschaft und von nicht verwendeten Gewinnen herrühren. Um investieren und die Leistungen der Genossenschaft weiterentwickeln zu können, sind gute wirtschaftliche Ergebnisse daher eine grundlegende Voraussetzung. Selbstverständlich können auch Wohnungsgenossenschaften Gewinne machen. Sie benötigen sie sogar, weil ihnen der Kapitalmarkt verschlossen ist und die Zukunftsfähigkeit von Wohnungsunternehmen
0: hohe Investitionen erfordert. Normale Wohnungsunternehmen können bei Liquiditätsengpässen einfach nach weiteren Investoren suchen, die dann aber natürlich gewisse Renditeerwartungen mitbringen. Das ist einer Genossenschaft nicht möglich, weshalb Gewinne durchaus nötig sein können. Jedoch wird mit diesen Gewinnen ganz anders umgegangen als bei normalen Wohnungsunternehmen. Toll schreibt... Im Genossenschaftsgesetz ist detailliert vorgegeben, wie diese Gewinne entstehen und wie sie verwendet werden dürfen. Sie gehen immer an die Mitglieder, unmittelbar oder mittelbar, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Zitat Ende. Hier sehen wir schon. Wie anders eine solche Mietsituation ist als bei einem normalen Mietverhältnis. In einem normalen Mietverhältnis ist es so, dass die Ausgabe des Nutzers die Einnahme des Eigentümers ist. Hier geht es also um widersprüchliche Interessen. Der Mieter will möglichst viel Wohnraum für wenig Geld. Der Vermieter will umgekehrt möglichst hohe Mieteinnahmen haben. Ein solcher Interessenkonflikt besteht in der Genossenschaft
1: nicht. Hier ist es nicht so, dass an externe Eigentümer Gewinne abgetreten werden müssen. Wenn Gewinne anfallen, werden diese entweder an die Genossenschaftsmitglieder ausgezahlt oder in neue Investitionen gesteckt. Da das Baugewerbe bekanntlich kein günstiges ist, sind solche Investitionen natürlich immer wieder nötig. Aber diese kommen letztlich allen Genossenschaftsmitgliedern zugute, weshalb hier nicht einfach die Ausgabe der einen die Einnahme der anderen ist. Das Prinzip lautet, zumindest über einen längeren Zeitraum betrachtet, Kostendeckung, nicht Renditemaximierung. Um einmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich war einige Jahre lang Mieter einer Genossenschaftswohnung in Jena. Diese hatte ihre Wohnungen nicht selbst gebaut, sondern DDR-Platten aus den 60er Jahren nach der Wende gekauft, da innerhalb des Wohnblocks die Angst umging, die Häuser könnten von der Stadt an Investoren verkauft werden. Und als diese Genossenschaft irgendwann tatsächlich einmal die Kaltpreise anheben musste, um Ausgaben finanzieren zu können, nachdem man jahrelang den gleichen Preis behalten hatte, da musste dieser Beschluss vor den
0: Mitgliedern gerechtfertigt und von ihnen demokratisch abgenickt werden. Ganz anders ist es auf dem freien Markt. Dort ist es gang und gäbe, bei jedem neuen Mietvertrag neue Preiserhöhungen durchzusetzen. Und wer damit nicht einverstanden ist, muss gucken, wo er bleibt. Nun ist bereits recht klar, wieso Genossenschaften so viel günstiger sein können als reguläre Vermieter. Denn Letztere müssen nicht nur, wie die Genossenschaften Mieten einnehmen, die erstens zur Kredittilgung ausreichen und zweitens für zukünftige Investitionen genutzt werden können. Darüber hinaus muss natürlich auch ein Profit erwirtschaftet werden, der hoch genug ist, dass Unternehmen einen Investitionsanreiz haben. Das ist bei Genossenschaften anders. Diese sind, wenn man so möchte, ein kollektiver Ansatz der Selbsthilfe. Die Mitglieder nehmen ihr Interesse, möglichst günstigen Wohnraum zu bekommen, selbst in die Hand und stemmen sich so mit Geld und Kredit, also mit den Mitteln des Marktes, gegen das Renditegebot eben dieses Marktes.
1: Übrigens geht es bei der Genossenschaftsidee nicht einfach nur um günstigere Mieten. Klar, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber es geht auch um einen gemeinschaftlicheren Lebensentwurf. Das Motto meiner Wohngenossenschaft lautete beispielsweise: Treu zu treu ist Genossenschaftspflicht. Wer bei uns wohnt, den vergessen wir nicht. Und das war durchaus ernst gemeint. Einerseits organisatorisch, die Genossenschaft war gut vernetzt, sodass Reparaturen, Handwerkerleistungen und so weiter immer sehr schnell gingen. Andererseits gab es auch innerhalb des Hauses einen anderen Zusammenhalt, etwa bei der gegenseitigen Hilfe in Haushalts- und Reparaturfragen als dies sonst üblich ist. Also ich hörte Nachbarn von oben den Halfwandern an den Sperrmüll rausschleppen. Dafür war er wiederum sehr handwerklich begabt, was ich nun nicht unbedingt bin. Also wenn ich ein Loch an die Wand bohre, es reicht vielleicht für ein Gewürzregal, aber sicherlich nicht, um einen großen Fernseher zu befestigen. Oder man, man hat nachher einen Wasserschaden, ne? Gut, das ist mir Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, weil ich ja nicht so wahnsinnig bin, sowas hier auch nur zu versuchen, aber da war es dann immer so, dass man sich gegenseitig geholfen hat und das ist ja oftmals durchaus anders, also dass in äh, äh, Häusern, in denen nicht so dieser Genossenschaftsgedanke vorhanden ist, dass dann da eine größere Anonymität ist und ein äh, wenig miteinander zu tun haben wollen.
0: Ja, da gibt es ganz erschreckende Zahlen, also dass äh, Leute die in Mieter wohnen, äh, überhaupt äh, niemanden haben in diesem gesamten Haus, dem sie zum Beispiel hm. einen Ersatzschlüssel geben können. Äh, in manchen Wohnungsgenossenschaften gibt es auch darüber hinaus Pflichten, das halten die Genossenschaften aber sehr unterschiedlich, also ob gemeinschaftlich jemand angestellt wird, der bestimmte Reinigungen vornimmt oder ob die Mieter der Genossenschaft selbst ab und an ran müssen, aber wir wollen uns jetzt nicht zu lange mit diesem Aspekt äh, des anderen Zusammenlebens aufhalten, wir wollen noch etwas theoretischer über die Frage sprechen, warum das Prinzip der Wohnungsgenossenschaften so gut funktioniert, wenn die normalen Bedingungen des Mietmarkts untergraben werden sollen. Bewegen wir uns dazu einmal kurz weg von den Wohngenossenschaften und blicken wir auf die Genossenschaften im Allgemeinen. Wir wurden
1: nämlich schon öfter gefragt, was wir von genossenschaftlichen Betrieben, also von Betrieben in Arbeiterhand halten. Das wäre eigentlich ein eigener Folgewert, aber eine vorläufige Antwort soll doch gegeben sein. Genossenschaftliche Betriebe, die Waren produzieren und auf dem Markt Pfeil bieten, sind natürlich sympathischer als normale kapitalistische Betriebe, da die Arbeiter nun nicht mehr zur Bereicherung anderer arbeiten, sondern über die Gewinne selbst verfügen und demokratischer über die Unternehmenspolitik entscheiden. Das ist wunderbar, ändert aber nichts daran, dass diese Betriebe immer noch Teil des kapitalistischen Wettbewerbs sind, also permanent Ausschau halten müssen, dass die Lohnkosten nicht zu so sehr steigen, da ansonsten der Untergang im Wettbewerb droht und was nicht sonst noch alles zu einem privatwirtschaftlichen Betrieb gehört. Es werden sich vielleicht noch einige erinnern. Kevin Kühnert hatte langes Jahr ja auch mal wilde Zeiten in der SPD. Der hatte ja mal gefordert, solche bmw zu vergesellschaften und der sagte, wie, ist jetzt ihm egal, aber man könnte jetzt zum Beispiel den Betrieb in Arbeiterhand geben. Und da merkt man dann ja schon sehr schnell, naja, die sind ja immer noch Weltmarktteilnehmer, sie müssen in der Konkurrenz bestehen, sie mhm. dürfen die Löhne nicht so sehr steigen lassen. Gleichzeitig ist es natürlich, muss man trotzdem sagen, ein Betrieb, in dem eher gute Löhne gezahlt werden. Das heißt, da hat immer noch jeder so diesen, ich sag mal, bürgerlichen Gedanken beim Wirtschaften, von wegen ich will, möglichst für mich selbst rausholen. Also mit Sozialismus hat das nur bedingt zu tun, auch wenn es natürlich schon ein Fortschritt ist gegenüber der normalen kapitalistischen Produktion.
0: Mhm. Dieses Verhältnis der Arbeiter einer solchen Genossenschaft ist... Daher ein ambivalentes, wie schon Karl Marx erkannte, auf der einen Seite sind solche Kooperativfabriken weiterhin dem Druck des Marktes ausgesetzt. Andererseits ist es nun immerhin so, dass nicht mehr für andere gearbeitet wird. Marx schreibt im dritten Band des Kapitals, die Kooperativfabriken der Arbeiter selbst sind innerhalb der alten Form das erste Durchbrechen der alten Form, obgleich sie natürlich überall in ihrer wirklichen Organisation alle Mängel des bestehenden Systems reproduzieren und reproduzieren müssen. Aber der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist innerhalb derselben aufgehoben, wenn auch zuerst nur in der Form, dass die Arbeiter als Assoziation ihr eigener Kapitalist sind, das heißt, die Produ Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eigenen Arbeit verwenden.
1: Das bedeutet, Marx sah in den Kooperativfabriken bereits die ersten zaghaften Anfänge einer neuen Produktionsweise, auch wenn sie sich im Wettbewerb zu behaupten hatten. Wie ist es nun mit den Wohngenossenschaften und ihren Mitgliedern? Stecken die in denselben Widersprüchen? Verhalten sie sich zu sich selbst wie ganz normale Kapitalisten? Nun, nicht ganz, denn der Wohnungsmarkt ist kein ganz normaler Markt. Während auf einem normalen Markt permanent neue Waren produziert werden müssen und nur dann Einnahmen erfolgen, ist es ja auf dem Mietmarkt deutlich anders. Stellen wir uns mal vor, ein Unternehmer lässt einen Wohnkomplex bauen und er berechnet die Miete so, dass sie innerhalb von 30 Jahren die Kreditkosten tilgt, darüber hinaus noch Geld für neue Investitionen und eine gute Verzinsung sicherstellt. Was passiert dann aber, wenn der Kredit abbezahlt ist?
0: Natürlich wird kein Unternehmer sagen, oh, die Kredite sind abbezahlt, dann kann ich ja endlich die Miete radikal senken. Stattdessen wird er so viel einnehmen wie zuvor und einen größeren Gewinn für sich behalten. Man könnte auch sagen, er bekommt ein leistungsloses Einkommen, ökonomisch gesprochen eine Rente. Große Wohnungsunternehmen verhalten sich zu ihren Kunden so gesehen nicht, nur wie Kapitalisten, sondern wie Kapitalisten und Grundrentner in einer Person. Um diesen Unterschied noch einmal klar zu machen: Wenn man eine normale, massenhaft herstellbare Ware auf dem Markt kauft, dann bezahlt man tatsächlich für die Schaffung eines neuen Gebrauchswerts. Wer hingegen zur Miete wohnt, der bezahlt eine Zeit lang noch die Kredite zur Schaffung dieser Wohnung mit ab. Aber wenn dieser Kredit getilgt ist, zahlt er für einen Gebrauchswert, der einfach da ist und kaum Kosten verursacht. Was bedeutet das aber nun für die Wohngenossenschaften, wenn sie es mit einer ganz anderen Ware zu tun haben, als mit massenhaft produzierten Waren einer Kooperativfabrik?
1: Eine Kooperativfabrik, also ein genossenschaftlicher Betrieb, der normale Waren, zum Beispiel Autos herstellt, der ist permanent in Geboten des Marktes unterworfen, heißt er muss schauen, dass die Arbeit nicht so lohnt wird, dass keine Innovation verschlafen wird und so weiter. Und bei den Wohngenossenschaften ist es genau anders. Wenn Grund und Boden dem normalen Markt entzogen und vergesellschaftet wird, muss zwar der Kredit abgestottert, aber kein dauerhafter Profit erwirtschaftet werden und man befindet sich nicht in der normalen Konkurrenz, da das Geschäftsmodell nicht in der permanenten Innovation und Produktion, sondern in der Ausnutzung der Knappheit von Grund und Boden begründet liegt. Wie schon gesagt... Wenn Gewinne anfallen, werden diese an die Mitglieder verteilt oder reinvestiert, aber niemals aus der Genossenschaft rausgeleitet. Und ab dem Moment, ab dem die ursprünglichen Kredite getilgt sind, kann eine Genossenschaft sich sogar überlegen, ob sie ihre Preise nicht senkt beziehungsweise, ob sie sie zumindest nicht weiter
0: anhebt, was ja aufgrund der Inflation letztlich einer Senkung gleichkommt. Berühmtester Satz von Mark Twain bei Land they are not making it anymore. Da Wohnraum von Natur aus knapp ist und sich im Gegensatz zu vielen anderen Waren nicht beliebig reproduzieren lässt, haben wir es mit keinem normalen kapitalistischen Markt zu tun. Gerade das macht aber die Wohnungsbaugenossenschaften so attraktiv. Sie können sich viel besser dem Markt und seinen Härten entziehen, als dies bei Kooperativgenossenschaften möglich ist. Interessant wäre nun, ob dieses Modell auch dabei helfen kann, der derzeitigen Wohnungskrise zu begegnen. Der Gedanke liegt nahe, erstens aufgrund der eben erläuterten Vorteile genossenschaftlichen Wohnens, zweitens wegen der Geschichte der Genossenschaften, denn ihr historischer Ursprung liegt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und war eine Antwort auf die damalige Wohnungsnot in großen Städten. Ja, die Industrialisierung ging in Deutschland natürlich auch
1: mit einer starken Urbanisierung einher, was bedeutete, dass viele Menschen in die Städte zogen. Der Neubau konnte damit kaum Schritt halten, weshalb die Mietpreise immer weiter stiegen, Wohnungen viel zu eng bewohnt wurden und Krankheiten sich ausbreiteten. Der Unternehmer Ralf Winter hält dazu fest, um den Wohnungsbau zu fördern, griffen die Regierungen der deutschen Einzelstaaten die gerade entstehende Idee des Genossenschaftsgedankens auf. Nach dessen Prinzipien Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung, waren 1844 in Großbritannien erste Arbeitergenossenschaften gegründet worden, die eigenständig Baumwollspinnereien betrieben. Um der neuen Bewegung einen rechtlichen Rahmen zu verleihen, erließ Preußen 1867 als erster deutscher Staat ein Genossenschaftsgesetz. 1889 wurde schließlich mit dem Gesetz betreffend die Wirtschafts- und Erwerbsgenossenschaften ein einheitliches Regelwerk für das Deutsche Kaiserreich gefasst. Um Hilfe des Genossenschaftsgedankens den Wohnungsbau anzukurbeln, sah dieses Gesetz die Gründung von Genossenschaften
0: mit beschränkter Haftungspflicht vor. Um mich mal gerade als Spin-Doktor hervorzutun, Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung, man könnte vielleicht auch sagen Eigenverantwortung, das könnte man doch nochmal richtig gut drehen und der FDP schmackhaft machen. Sagen, hier wird noch wirklich selbst was in die Hand genommen, hier ist das Individuum noch wer. Ich glaube ja
1: auch, dass sich da schon viele Liberale mit diesem Gedanken irgendwo anfreunden können, weil es ja wirklich heißt, mit den Mitteln des Marktes äh, dem Markt entkommen. Das ist ja irgendwie so dieser Widerspruch, der da drin steckt. Nur ich glaube, dass die natürlich mit äh, unseren Vorschlägen, wie man dahin kommen könnte, äh, wahrscheinlich nicht so viel anfangen könnten.
0: Zumal ja auch Partikularinteressen bedient werden wollen. Und Das äh, kommt noch dazu. Ja. Da gibt es doch einige, die nicht so sehr auf eigene Verantwortung setzen, wenn das bedeutet, dass man sich damit dem Markt entziehen kann. Auch wenn die ersten Wohngenossenschaftsgründungen bis in die 1860er Jahre zurückdatieren, brachte erst das Gesetz von 1889 einen wirklichen Boom mit sich, da damit die Haftung des Einzelnen verringert wurde. Bis zum Ersten Weltkrieg hatten knapp 1400 Genossenschaften insgesamt 105.000 Wohnungen produziert. Und nach dem Krieg ging dieser Siegeszug weiter, wie Nico B. Rottke und Holger Markmann in ihrer Geschichte des deutschen Wohnimmobilienmarktes beschreiben. Zitat, die bereits vor Kriegsbeginn privilegiert gestellten gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und Baugenossenschaften bildeten nach 1918 die Hauptpfeiler des Wohnungsbaus in der Weimarer Republik und wurden von Körperschaftsgewerbe und Vermögenssteuer sowie weiteren Gebühren und Abgaben befreit. So gründeten sich Anfang der 1920er Jahre einige tausend Wohngenossenschaften, deren Fertigstellungsleistung blieb zu Beginn jedoch gering, was eine Vielzahl von Kommunen dazu veranlasste, eigene Wohnungsunternehmen zu gründen. Dennoch erlangten die Wohnungsgenossenschaften in den Jahren 1928-1929 große Bedeutung, als sie etwa ein Drittel aller Wohnungen errichteten. Die Wohnungsgenossenschaften
1: sind also historische Kinder der Wohnkrise gewesen und haben dabei geholfen, diese zu verringern. Das erinnert sicherlich an die heutige Zeit. Immer mehr Menschen ziehen in die großen Städte, die Mieten explodieren und gebaut werden keineswegs bezahlbare Wohnungen für die Mehrheit, sondern Luxuswohnungen, einfach weil diese mehr Profit einbringen. Da ist es wenig verwunderlich, wenn die bereits zitierte Theresia Teuerl zu dem Schluss kommt, die Genossenschaften sollten von der Politik als das wahrgenommen werden, was sie sind. Wohnungsunternehmen, die auf Rahmenbedingungen angewiesen sind, dies nahelegen, in Wohnraum zu investieren. Benötigt werden adäquate Grundstücke sowie eine Verringerung der Regulierungsintensität in der Wohnungswirtschaft. Dies würde nicht nur die bestehenden Wohnungsgenossenschaften fördern, sondern auch neue entstehen lassen.
0: Von solchen Maßnahmen ist aber wenig zu sehen. Wir haben in Episode 88 schon über Hans-Jochen Vogels Ideen einer Bodenreform gesprochen, bei der der Staat nicht den Boden, sondern nur das Nutzungsrecht verkauft. Würden solche Reformen tatsächlich ergriffen, könnte der von Teul nahegelegte Schluss, den Genossenschaften mehr Grund und Boden zur Verfügung zu stellen, umgesetzt werden. Eine solche Bereitschaft ist aber derzeit nicht erkennbar. Noch nicht einmal Spekulanten, die Grundstücke unbebaut stehen lassen, um Arbitragegewinne zu erzielen, werden von der Politik schärfer in die Mangel genommen. Das stimmt also alles wenig hoffnungsfroh.
1: Wir bleiben dennoch dran am Thema Bauen, und zwar bald bei einer Veranstaltung im schönen Hamburg. Am 13. September sind wir bei der Initiative Wilhelmsburg Solidarisch zu Gast, die die Podiumsdiskussion Was tun beim Mietenwahnsinn veranstaltet. Alle Informationen zu dieser Veranstaltung findet ihr unter dem Link in der Episodenbeschreibung. Nun
0: ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.